0: Bueno, ayer nos quedamos con ganas de hacer esta nota que habíamos empezado a, a perfilarla con Gustavo Córdoba, que es el director de Subán Córdoba y Asociados, a propósito de un trabajo de campo que realizaron sobre si los argentinos nos estamos volviendo de derecha a la flauta. Dijimos, es cierto, no ay, es ay, cierto. Ay, ay. ¿Por qué nos estaremos volviendo de derecha? ¿No nos, ¿No nos interesa la política o sí nos interesa la política o somos contradictorios en las respuestas que damos? Hola, Gustavo, nuevamente. Con Jorge Alperín te saludamos. Hola, nuevamente. ¿Por qué no un poquito de cada una de <risa> sus <risa> Somos argentinos.
1: <risa> Ahora, ¿podemos retomar un poco una pregunta que ayer hacíamos, que es ¿por qué nos preguntamos si nos estamos volviendo de derecha y no si nos estamos volviendo de izquierda?
2: Hay un contexto mundial, ¿no?, que um, los gobiernos en general, los gobiernos democráticos están con muchos problemas de generar políticas distributivas, eh, políticas que generen calidad de vida, y esto hace eh, que se genere una suerte de recesión democrática, es decir, eh, si miramos a la Argentina, que puede pasar en cualquier lugar del mundo, ¿no?, la promesa democrática del 83 en adelante no ha podido resolver los grandes problemas estructurales, la pobreza, etcétera, etcétera, la desigualdad. Entonces es como que la derecha, en términos ideológicos, la ultraderecha, han sido mucho más flexibles, han sido mucho más dinámicos con las nuevas tecnologías, con la comunicación, con las redes sociales, y hoy imponen una lógica donde todos los que no piensan como ellos
0: son comunistas. ¡Qué antigüedad! ¿Son comunistas los que no piensan como ellos? ¡Qué antigüedad! Pero fíjate, <risas> ya
2: que hay un hay un tema, mirando Brasil como una especie de espejo, a mí me asombraba que catalogaran a Lula como comunista y que prácticamente Bolsonaro haya sacado la mitad de los votos, ¿no? Es toda una, una construcción simbólica y nos propusimos tratar de identificar alguna de esas causas, ¿no? Porque, a ver, evidentemente el desconocimiento y la ignorancia de lo que es el comunismo puede llevar a mucha gente a creer que alguna posición más o menos progresista equivale al comunismo, ¿no?
0: Pero hay algo, Ahora... de, perdóname, Gustavo, porque hay algo de la comunicación que el progresismo o la izquierda no está entendiendo, pero las derechas tampoco han dado respuesta a las sociedades. Digo, no, las dieron, no la democracia está claro que hace agua por varios flancos, pero la derecha a derecha tampoco ha dado respuesta. Entonces, por eso es una cuestión de comunicación, no de las respuestas que da la derecha o la democracia.
2: Cor comparto comparto que es, es una cuestión de marcos de interpretación, que las derechas han sido, a través de los medios de comunicación, fundamentalmente mucho más efectivos. ¿no? Eh, creo que, en general, la democracia y los gobiernos democráticos no perciben la importancia de una buena comunicación gubernamental como una especie de antídoto democrático porque la desilusión la frustración de la ciudadanía con los malos resultados económicos de un gobierno democrático pueden hacer pensar que la alternativa a eso está por fuera del sistema democrático, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, Gustavo, una cosa que estaba pensando, para esa ultraderecha, los que no pensamos como ellos somos, o comunistas o ladrones. Es decir, son dos tipos de categorías que hoy porque el, el comunismo como opción desapareció del mundo hace muchas décadas. Son dos tipos de categorías que como hoy son de tipo emocional, son como calificaciones de tildar de algo muy negro. Porque mm. tenemos Estado de Derecho, tenemos división de
2: poderes, tenemos elecciones libres, tenemos prensa, y nos puede gustar los contenidos de la, de la prensa, pero tenemos prensa, Medianamente, entre comillas, independiente. Es decir, tenemos un pleno funcionamiento democrático. En ese juego de la democracia, digo, la intolerancia es la que está de más. Y sin embargo, lo que hoy vemos que se impone en el debate público es esa emocionalidad intolerante, donde, eh, a ver, si vos me hubieras, me hubieras cruzado 10 años atrás, porque me hubieras preguntado esto mismo, ¿no? yo te hubiera dicho que, mira, un comunista de años atrás, y había que buscarlo en el Museo de la Ideología o en el Museo de la Política. Y sin embargo hoy es un concepto que, por supuesto, no significa lo mismo que significaba antes, pero de alguna manera muestra que están en acción y que están haciendo política y que están generando sentido y que están generando nuevos marcos de interpretación, ¿no? A partir incluso de la fake news. Sí. Porque vos viste cómo funciona, ¿no? Digo, si yo digo algo
0: mentiroso pero que está cerca o que pasa cerca de tu prejuicio, sí. vos lo validás automáticamente. Pero está claro que es peligrosísimo porque eh, que te pongan en esa categoría de comunista o de este, izquierdista, no, de ¿ves? Digo, la derecha... Intenta suprimir a ese otro, cosa que no hace ni el progresismo ni la izquierda. Convive las reglas democráticas, la participación. En, en la derecha, vos ves que no diálogo con ellos, no, digamos, eh, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta es un claro ejemplo de eh, con ellos, bueno, con ellos no, hay que sacarlos de juego Pero y, y utilizar. Voy a dar un
2: dato de, de nuestra última encuesta. A Nosotros ver.
0: Decimos... Una pregunta muy
2: directa, si está a favor o en contra de la política. ¿Qué dice? Y detectamos que hay un 23% que está en contra de la política. Con casualidad es aproximadamente el mismo voto que obtendría mi ley en una elección de primera vuelta. Sí. Y analizando un poquito esto de las intolerancias, yo veo muchas similitudes. Por supuesto que habrá personas en la audiencia que están escuchando que quizás no, no me entiendan, pero... Yo lo equiparo al partido militar, que siempre existía en la Argentina, es decir, una representación, digamos, de, de personas que le da lo mismo vivir en regímenes autoritarios o en regímenes democráticos, que le da lo mismo vivir en una dictadura o en una democracia, que les duele de la mayoría, ¿no?, les duele perder porque son minoría y que tratan de todas las maneras posibles de evitar los gobiernos de las mayorías, ¿no? Entonces, este partido militar... Eh, yo lo digo cariñosamente, salieron del closet, no, no van a volver a esconderse, van a, van a integrarse a la vida política argentina. El problema es que en el fondo tienen un espíritu profundamente anti-institucional, antidemocrático. ¿no? Mm, sí. uh
1: -huh. Estaba pensando también que los dos tipos de acusaciones, si coincidimos, que vienen de esa ultraderecha, son de comunista o de corrupto o ladrón. Eh, re, muestran claramente que el, la fuente de esas acusaciones son es la voz de los propietarios, pero no de los propietarios de una vivienda, sino de los propietarios del capital. ¿Quién acusa al otro de comunista? Comunista sería lo peor, la peor imagen es que privar a, a otros del derecho de propiedad, digamos, y, y en cuanto a um, corrupto ladrón, se está apropiando de una propiedad. Es decir, me suena que claramente es la voz de los propietarios con distintos formatos el formato macri formato la reta formato este, Miley pero de alguna manera de son la ellos... cara
0: visible en los representantes de un poder real en realidad claro. de, de ese poder real económico Exacto. corporativo
1: esas acusaciones no las hace un tipo que no tiene nada digamos salvo el que...
2: dilema que tenemos que eh, en el hoy eh, ...se ha vuelto algo transversal, ¿no? Y a mí lo que me llama mucho la atención, porque es muy poderosa la ignorancia... ...porque decir son todo lo mismo a partir de una categoría de que no piensan como uno... Uh
0: -huh.
2: eh, ...denota, digamos, un profundo desconocimiento. Al mismo tiempo denota que el debate político en la Argentina es más bien chato... ...es consignista, es chicanero... ...que está ausente de profundidad, digamos, real, de contenido... Si sí, te tiran eslogan por
0: la cabeza, te tiran
2: eslogan claro. por la cabeza. Fíjense que además, vamos a un tema de, de agenda... ...no existe país en el mundo que haya logrado salir del tema inflacionario... ...sin diálogo entre los oficialismo y la oposición de turno. Uh -huh. Y nosotros aquí hacemos gala, hacemos culto de no consensuar. <risa> Digo, juntarse de un partido y de otro... Es fruto, de, es fruto para que se arme un escándalo gigantesco entonces, me parece a mí que las expectativas de la sociedad argentina pueden ir mejorando en la medida que nuestra dirigencia tome conciencia de que ellos fueron los que generaron a mi ley ¿no? a ver, sí. yo hago este análisis Cristina Kirchner gobernó ocho años y vino un voto castigo porque la gente de la sociedad argentina votó a Macri y no a Adam Wilson Uh -huh. Macri gobernó cuatro años y tuvo también su correspondiente voto castigo porque la sociedad no lo votó en la reelección sino que lo votó Alberto Fernández en ese famoso caso de agosto del 2019 eh, Alberto Fernández tuvo su voto castigo correspondiente también a los dos años fíjense, de este detalle que les estoy contando se desprenden dos grandes cuestiones la primera que los tiempos de tolerancia se están acortando uh -huh. la sociedad argentina tiene menos tolerancia y tiene expectativas económicas, claramente. El segundo aspecto es que dos gobiernos de signo ideológicamente opuestos no estuvieron a la altura de las expectativas económicas. Esto en... es todo un dato para explicar el contexto en el cual surge Milán, ¿no? Mm.
1: Ahora, entonces, ¿cómo queda la respuesta? ¿Nos hemos derechizado o no?
2: <risa> Yo creo, mirá, <risa> Jorge vivimos en una sociedad muy conservadora. La Argentina tiene posturas conservadoras muy muy importante, yo creo que tenemos somos conservadores y pragmáticos, entonces no es que sus ahora nos hemos vuelto derechistas ¿no? o derechosos siempre lo fuimos, quizás con algunas dosis de pragmatismo, porque mira no no éramos kirchneristas o cristinistas cuando votamos en la reelección de Cristina ni tampoco fuimos menemistas cuando eh, dimos la reelección a, a Carlos Menem simplemente premiamos gobiernos que están a la altura de nuestras expectativas económicas y como somos pragmáticos y jugamos con el oficialismo de turno hasta que el oficialismo de turno deja de responder o deja de tener efectividad ¿no? sobre la economía y ahí hay un punto central eh, hoy ya un gobierno solo no alcanza una fracción de, lo, de los partidos no alcanza y hay una idea de que a nivel mundial fíjate, si tomamos solamente América Latina de las últimas 20 elecciones presidenciales 18 la perdieron los oficialismos entonces esto da, da una idea de lo
0: difícil que es gestionar lo público en este momento ¿no? Gustavo Córdoba, volveremos por ti en otro momento ¿eh? más avanzado el año antes de terminar el año seguro y el año próximo sí. sin lugar a dudas te mandamos un abrazo, muchísimas gracias ¿eh? un
2: placer para
1: mí, gracias a ustedes
0: hasta pronto, hablamos con el director de Suban Córdoba y asociados Gustavo Córdoba muy interesante